0: ao quadrinho ao quadrado, neste programa Coisas de Adornar Paredes de José Aguiar Tô falida linda Perdi o meu amor Perdi meu... Pois bem, estamos aqui começando mais um quadril ao Quadrado, eu sou o Estranho, estou aqui com o...
1: O Judeu Ateu, muito obrigado, Estranho.
0: Muito obrigado por estar aqui comigo, Judeu, para gravarmos mais um podcast sobre quadrinhos nacionais. Olha aí, na nossa constância de falar sobre produções 100% brasileiras.
1: É, e... Ou sei lá, pode ser... A gente deve ter falado de algumas que são 80% brasileiras, é, talvez.
0: talvez. <risos> Eu é, não existe sei, essa possibilidade. possivelmente sim. É. Mas falamos de muitas coisas que são brasileiras, como é o caso de Coisas de Adornar Parede, de José Aguiar. A ideia do Quadrinho Quadrado é fazer um programa em duas partes. A primeira parte sem spoilers, né falando de uma forma mais geral, para quem não leu, para saber se vai se interessar pelo que a gente fala, e... A segunda parte com spoilers para quem leu ou quem gostou da primeira parte, foi atrás, leu e agora quer os spoilers. Então tem é essa separação, você pode ouvir sem ter lido pelo menos o começo. Correto. Beleza, antes da gente começar o programa, sempre lembrando que agora o quadrinho ao quadrado tem, o quadrinho ao quadrado como parte da família do ao quadrado, ele Sim. tem um apoia-se, o um apoia.se barra ao quadrado, que você pode fazer qualquer apoio financeiro para ajudar a, em todas as é, nossas manutenções mensais aqui do, do, da produção dos podcasts.
1: E para dar dinheiro para gente também. Exato. Ou gastar com cerveja. Eu com gastar com, um com outras whisky. coisas. É.
0: E também, se você colaborar com ah, acima de R$10, você ganha o um nome lido em algum programa como as seguintes pessoas.
1: Amanda Ketchley Carvalho da Silva, Diego
0: Carneiro Câmara,
1: Gustavo Santos,
0: Letícia da Cunha
1: e Miguel Alencar Rosa Teixeira Mendes.
0: Muito bem. Judeu, a parte que todo mundo sabe que existe no quadrinho quadrado é quando eu viro pra você e falo sobre o que é. Coisas de adornar paredes.
1: Pois é, eu que sempre faço a resenha rápida do quadrinho. E coisas de adornar paredes é um tipo de história que você odeia estranho. A gente descobriu recentemente.
0: Uh -huh.
1: No último episódio do Mangá ao Quadrado, que era... Eu odio o nome desse episódio. Isso é... uh -huh. Não importa, não tem nada a ver com coisas de adornar a parede, Mas é o um episódio que a gente falou coisas que a gente odeia. E você falou que você odeia compilado de Histórias estranhas. Foi isso que você falou naquele episódio. E uhum. coisas de A dor na parede está com metade do pé dentro disso. Ele conta a história desse. O, o, a única linha narrativa que segue a história inteira é esse cara que está escrevendo contos. Então, essa é a dinâmica da história. A gente lê um conto dele e aí vê ele sentado na mesa da cantina do trabalho ali conversando sobre o conto que ele acabou que, é... que a gente acabou de ler, que ele escreveu. Com um colegas de trabalho, correto?
0: Exato. É o Chico, ele tá sempre falando com a Ana e com o Caio.
1: Caio, perfeito. Com Chi Caio. Chicoana e, Ca e Caio, perfeito. Isso, exato.
0: São, são essas histórias soltas e que o fio condutor delas é que elas são meio que tematizadas, né? Com o nome do, do quadrinho, que é coisas de adornar, adornar paredes. E aqui ele varia o que ele quer fazer com isso, né? Vai de azulejo, que é o local onde ele trabalha, inclusive, né? Um cemitério de azulejos aquele é lugar que você vai pra comprar azulejos que saíram de linha e até enfeite. Pôsteres, é. fotos, qualquer Retratos, coisa.
1: Fotos, é, perfeito.
0: Então ele, ele tem essa linha narrativa dos contos amarrando com o um personagem. E, e eu acho que justamente, né, você começando falando sobre eu não gostar de antologias, e é, é fato, eu não costumo gostar, mas essa ela trapaceia, né? Na, na forma e... como como é uma antologia, porque ela é, de fato, são várias histórias curtas que a gente vai discutir aqui o que a gente acha delas, mas justamente esse fio condutor que você citou, de juntar todas elas, de amarrar com, uma, com um objetivo, e até de olhar para essas histórias individualmente e tentar colocar elas numa lógica global, né? Dentro da própria história, né? Não é nem a gente que tem que fazer esse trabalho, né? Tá acontecendo dentro da história também.
1: É, a própria história é. faz isso, sim, sim.
0: Então, eu acho que isso acaba atrapalhando e torna interessante. Porque aí você fica, pô, e aí? Qual que é a próxima que o cara vai fazer? Né? O, então... o que
1: você acabou de comentar foi um pequeno, uma pequena realização pessoal que eu tive lendo Coisas de Adorno na Parede. Porque eu parei para pensar... Eu, eu acho que a gente tem um relativo bom histórico aqui no quadrinho ao quadrado com esse tipo específico de história, de não compilado, mas o... alguém tem que inventar um nome pra esse gênero, o semi-compilado, <risos> sabe? A semi-antologia. Uhum. Que são essas histórias que acabam tendo uma linha narrativa contando... Não são só histórias abandonadas que alguém escreveu durante a carreira e aí botou num quadrinho só. Elas uhum. têm... Estão tentando contar alguma coisa ali. Eu com certeza eu lembro de Cachalote. Sim. E, e sei lá, eu não consigo pensar de. Eu só lembro de Cachalote. Mas eu tenho certeza que a gente já falou de outros compilados ah, durante a é, história.
0: Sim, é. O, talvez o, o Isolamento, ele eram várias histórias. Não Sem curtas, dúvida. mas é tinha uma sequencialidade diferente ali. É, e... tem, tem, tem alguns casos assim.
1: E a, re a realização que eu tive é que todas as histórias, na verdade, são um mistério escondido, sabe? Todas elas são um mistério disfarçado. Que O, o, o mistério é com é a linha principal, né, tipo... Que, que o que que junta essas que é, histórias? Qual é.
0: Qual, qual, qual é o verniz aí que tá prendendo? Qual é o rejunte?
1: Por que que essas histórias foram colocadas juntas, afinal de contas, né? É. para ficar uhum. no
0: tema do, do quadrinho, qual é o rejunte dessa, de todos esses, esses azulejos separados aqui, né? Como, como a gente junta todos eles na parede e faz sentido. É. É, e isso é, o, é por onde vive e morre esse tipo de compilado também, né? Sim. Porque... Pode ter um pode ser só um, um arranjo que não interessa, no final das contas. E não é o caso aqui, eu imagino de, pra, não sei pra você, mas pra mim não é o caso de Coisas de Ornard Paredes. Eu acho interessante essa linha. O que você acha dela?
1: Ah, eu, eu, eu gostei sim, no final das contas, estranho. Eu gostei sim. Ainda pensando na minha comparação com um mistério, diferentemente, talvez, de qualquer outra semi-compilado, semi vou, vou dar esse nome pra esse tipo de história, diferentemente de qualquer outro semi-compilado, parece que Coisas de Adornar a Parede leva a premissa do mistério, do thriller, do suspense que é contar esse tipo de história até o final, inclusive o fato de entregar um mistério, sabe? Tem o Shakespeare ali pra você finalmente revelando tudo, né, um momento ali na história, e, e de alguma forma eu meio que amei isso, eu meio que... Gostei que ele me entregou na cara sobre o, o, qual é o mistério dessas histórias estarem todas juntas no final das contas.
0: Sim. É, eu acho que funciona justamente porque fica interessante e é um trabalho que precisou ser feito com muito cuidado. Muito porque, cuidado. Porque as histórias, elas são um pouquinho mais longas no, no sentido de que elas ocupam, sei lá, até 10 páginas ali, 10, 12 páginas. E aí tem essa história no meio que ela não pode se estender também. Porque se ela se estender, ela vai pode roubar, né, o do, do, das outras histórias, roubar, roubar o brilho que as histórias Brilha separadas é. têm. Então o, o autor aqui, o José Guiari, ele colocou, tipo, essas duas três páginas no meio que é só para tipo, dar o gostinho né, entre, entre uma coisa e outra, dar um contexto e, e ele coloca tudo que a gente precisa nessas poucas páginas, né, entre cada uma das histórias
1: Muito conciso, muito direto ao ponto, muito bem feitinho Eu também pensei nisso que teve que ser feito com muito cuidado. Eu, eu, eu pensei num segundo perigo, perigo da história que foi evitado também, que é o perigo da metalinguagem. Né? Uhum. A, aqui no quadrinho ao quadrado a gente sempre tem uma relação de amor e ódio com esse trope da literatura no geral. né e Sempre presente, parece, nos quadrinhos nacionais de alguma forma. Uhum. E, e, e tinha um perigo dele se esbanjar um pouquinho demais na metalinguagem, nessa história, sabe? Sim. E, e eu fiquei muito feliz que ele, ele evitou essa armadilha.
0: Evitou, mas amarrou bem também no, ah, é. no na, na própria narrativa visual da história, né? Porque ela ele tem essa valorização da parede, do vazio, de contemplar esses espaços que está dessas coisas que estão adornando as paredes, né? então tem tem a imagem da santa da primeira história, o pôster, é, a rachadura na parede, sempre são páginas que chamam a atenção e quando vai para a história do dos personagens dentro da história A né? história do, 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 do escritor Ele constrói esses quadros Mais normais né? de, de uma sequencialidade Mas tem uma uma beleza ali, por exemplo, umas passagens de tempo que são praticamente azulejos na parede ali, de passagem de tempo. A própria personagem da menina, a Ana, ela tem tá a cabeça quadrada. Eu ah, acho que eu não é de que... graça. Uhum. <risos> não, não, não é sem motivo. Então, é. tem, algum, tem alguns framings devices que ele reaproveita na história. Então, funciona é, nesses dois níveis, realmente, de que ele, ele, se, ele não é tão meta, mas ele mantém uma coesão até quando ele sai das histórias.
1: Feito com uma precisão milimétrica no final das contas da sua história. Eu, eu apreciei bastante esse estranho
0: Sim, muito interessante. É. Ele tem vários contos, a gente não vai falar de um por um aqui, provavelmente, talvez a gente fale com spoilers. Mas, de forma geral, o que, que você achou dessa temática de histórias de coisas de parede? Tipo, comparando você com o Caio do... do, do, do. <risos> O ponto ali que fala, pô, mas parede? E aí? Parede é um tema? Parede é um tema pra você, Judeu?
1: Parede, eu não achava parede um tema até o quadrinho me falar por que que é um tema. E aí eu, eu, eu amei o conceito de parede assim que o quadrinho me explicou. O quadrinho fez um, um quadrinho ao quadrado muito melhor do que eu poderia ter feito, estranho. Eu não teria chegado tanto fundo assim na profundidade de uma parede. Eu quero comentar isso... Sobre isso, mas na parte com spoilers mesmo, né? Obviamente, eu não quero, dar... uhum. eu não quero entregar. O pessoal pessoal isso, é bem interessante. Mas so sobre as histórias em si mesmo, <risos> é curioso pra mim... Eu não sei se eu tô pensando um pouquinho demais na história, estranho. Mas pra mim, de alguma forma, pareceu que elas foram ficando um pouquinho mais maduras quanto mais a história andava, sabe? O primeiro conto, por exemplo, ali para mim é, é quase infantil em algum nível, sabe? Com toda essa história bizarra desse velho... Uma parte específica desse primeiro conto é quando ele fala que a filha foi estuprada e aí teve namorou com o, o estuprador dele e tipo... E eu, na eu,
0: verdade eu, não era estuprador, justamente. É. é. é
1: eu, eu não conseguia entender muito bem se era a perspectiva desse velho ranzinza ou não na história ou se era do próprio autor, sabe? Okay. Eu, e eu senti que quanto mais avançado estava mais, quase abstrato e mais interessante iam ficando as histórias, sabe? A, a, a seguinte ali, que é do restaurante, vai ficando um pouquinho... Ah, não, a seguinte não é do restaurante, a seguinte é do, do pôster, né?
0: Aham. Uhum. É, sei lá. E também é poeril, é, realmente parece não ter muita complexidade nessas primeiras e conforme vai avançando parece que tem mais coisa nas histórias, né? A impressão que dá é que o Chico ali, que ele tá escrevendo, ele vai... Ele está Tem...
1: absorvendo as críticas das pessoas, né? É, no final e das ele
0: contas. tá e até tentando fazer alguma coisa que é será menos discursivo e mais poético, talvez, ou mais interpretativo.
1: É. Impossível eu, eu ler o quadrinho e chegar a uma conclusão de se foi intencional ou não. Isso, sabe? Uhum. Eu, nunca vou ter... Nem, nem se o autor virar para mim e falar, não, é, eu pensei nisso. É, eu não vou acreditar nele, sabe? Uhum. É, mas é, só de me atiçar isso, eu fiquei, eu fiquei interessado nessa ideia.
0: É, porque a gente pode fantasiar que pode ter sido, inclusive, a jornada do autor escrevendo, né?
1: É claro, do, do, é claro. Do
0: autor real em contraste com o autor dentro da história. Que, de fato, uhum. começou com algo mais... Ah, o cara que tinha a santa na parede, a santa observou a vida dele e meio que é uma narrativa da vida daquele cara. É isso, não tem muito segredo, é só isso. E, uhum. e aí, conforme vai avançando, tem, vai começando a ter uns contornos de sentimento, uns contornos de mistério, uns contornos de sensação, que são mais interessantes, tanto narrativamente para o quadrinho, quanto para gente que está lendo, né?
1: É, para mim quanto mais avança mais in sei lá, assim é mais interessante ou não, mas não, é que saber não é. Quanto mais avança, mais eu vou gostando. às vezes uhum. pontos, sim, no final das contas. O, o meu favorito foi o do, da rachadura, por exemplo. Eu adorei
0: o da rachadura. Sim, da rachadura é bom. Do do menino que gosta de cagar olhando pro azulejo eu também acho interessante. Ele <risos> Fantástico, tem uma, né? ele tem um ponto ali no final que eu falo caraca, né? Que, que interessante. Que a é? gente já já comenta com spoilers. Mas é, é, é essa estrutura. Eu, eu, eu consigo ver de fato essa crescente em direção à, à resolução da história, que inclusive essa crescente vai indo com o, a, a história dentro da história também, né? Sim, então claro. a, ela vai se subindo ali narrativamente e caminhando para algum lugar. Por isso que, voltando ao começo, ser uma antologia que, nesse caso, foi completamente condido. Não, não é mais uma antologia, é, uma, é um grande arco narrativo de histórias curtas separadas que fazem parte de um todo, né, então... então...
1: É. Hum? Grande sacada, agora que eu descrevi como um gênero por si próprio isso, eu acho que tinha que ter mais gente fazendo, eu adoro.
0: <risos> é, às vezes eu... tem, mas nem sempre, né.
1: Eu adoro semi-compilado, eu adoro semi-compilado. A gente tava pensando em fazer um programa de um mangá que é um semi-compilado, que é o compilado mais recente do Dolman Sem Man, é um semi-compilado, sim.
0: Nessa mesma pegada, né, tem uma linha juntando. É. É, eu tô, eu tô, tava olhando aquele, a gente fez do. É, é Seifa. Seifa é um, meio que é um compilado, um semi-compilado, porque tem é. uma, uma sequencialidade ali também. Então, então já, já tem três, no mínimo, aqui no, no quadrinho quadrado agora com coisa de adornar paredes. O é, que, que você acha da arte, judeu? Ela é bem. Única. É única, né? Ela é bem é, única ela a forma é bem como única. Ela é feita.
1: Ela é bem única.
0: Em alguns momentos. Eu não sei se é um guache, alguma coisa, né? Ela tem uns tons de cinza. Parece ser, né? Uma... Sei, não, não sei, eu não manjo nada de é, técnica de nada, não é,
1: Não é o nosso é. forte, não é esse aqui mesmo. Na maior parte, me agradava mais do que não. Eu, eu, eu vou falar que me interessava mais... Você descreveu bem que ele tinha um, um estilo diferente, muito bem entre os contos e a história de fato dentro da história, né? mas nos contos me interessava mais tipo essa abstração sabe eu quase queria uhum. ter um contraste um pouquinho maior eu queria quase que eles fossem mais realistas na parte da história dentro da história porque Sim. esse estilo de tornar tudo tão feito nos formatos né tipo são tudo Sim. é tudo tão geometricamente simplificado tipo, Dá dar um, um, um que chamativo para os contos e aí eu queria que talvez a história dentro da história fosse mais simples, não, não mais simples mais realista mesmo né? uhum,
0: é. acho que o que chama mais atenção é que usa-se muito pouco contorno na história, uhum. né? então os personagens eles meio que estão etéreos ali né? o, 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 o personagem se mistura com a luz e a sombra do ambiente ali e aí nem sempre está claro onde são os limites da pessoa e eu acho que acaba ficando próximo tematicamente quando você pensa na relação deles com as paredes como é eles, claro, os personagens sim, sim. se mesclam com as
1: paredes. O branco tá tão constantemente vivo nessa história, né? De sim. Os próprios... É, sim, sem dúvida alguma.
0: Casou também a arte com o tipo de narrativa que tá contando. Tem algumas, algumas ideias bem interessantes visualmente. Tem uma história ali sobre o, o Jesus na parede. E aí tem vários, várias passagens que o quadro é uma cruz ali.
1: Constantemente. Praticamente, sim, né? sim não, o tempo então, todo. Né?
0: Então, tem, tem, um, tem um cuidado poético no quadrinho que, que eu acho que é a forma de traduzir, porque na história a gente falou que tem um autor, mas ele não é um escritor, né? Ele, tá ele é um, escritor, um conto escrito. Uhum. Então, é, é, acho que trazer essa poesia pro quadrinho é, foi uma boa transposição, né? De tentar trazer essa, essa narrativa. E eu acho, inclusive, é, um, é, um, é algo que e eu fiquei preocupado quando, quando começou com essa análise da própria história, que é um, até, também é uma preocupação constante nossa aqui, que é sobre a, a voz da história, o tom da escrita. Que, às vezes, dependendo do tipo de história, por exemplo, essas que são um pouquinho mais contemplativas, que tem muita narração, a chance de cair num, num texto enfadonho, longo, é, um pouco pretencioso, é muito fácil. Eu já li muito quadrinho nacional que, cai nisso com alguma facilidade, de ser uma, uma fala chata, sabe, da narração de tentar ser um poeta no, no, no recordatório e aqui ah. não Aqui não 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 soou para mim. Eu era era sempre simples, direto, mas tinha profundidade, tinha nuance. Um ponto mas gostoso,
1: ah, né? Eram, é, são, eram vários contos gostosos mesmo. De é,
0: a nuance não estava em usar a palavra rebuscada. A nuance estava em na construção da frase, né? Na poesia da situação. Era muito mais interessante do que ah um cara tentando sei lá, soar mais pretensioso do que de fato é.
1: Curiosamente o, o quadrinho acaba soando um pouquinho mais enfadonho e... não sei se enfadonho é, é a palavra, mas acaba soando um pouquinho mais plástico e artificial em alguns momentos não, em um momento entre os diálogos, quando a Lênia fica brava ali com o Caio e ela começa a, a uma de palestrinha ali ah ali. sim eu, sim eu achei um pouquinho plástico esse momento, achei um pouquinho forçado mesmo, não tinha não, não era uma dinâmica real entre aqueles personagens que até agora pareciam muito reais pra mim, sabe uhum. parecia, acabou parecendo que o autor queria aquela cena e não conseguiu é. construir organicamente é,
0: era um, é um quadro bem específico, né é, 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 eu lembro que ela até tá meio grande em comparação ao Caio, né, tá meio que impondo uma opinião ali visualmente mas nice é. É. Beleza, Judeu. Acho que a, a percepção geral é que a gente gostou, né? De, de coisas de tornar uhum. paredes, né? Eu não você gostei, eu, você gostei. não tinha lido antes, eu já tinha lido antes, eu sabia, com, da minha opinião, mas se você não tinha lido antes, foi uma boa leitura pra você.
1: Foi sim, foi sim, uma boa leitura. Eu vou comentar sobre isso mais na parte com spoilers, mas pra mim ele é quase um desafio especificamente pro quadrinho ao quadrado, em dois níveis. Primeiro, no seu aí, de odiar compilado, né? E
0: uhum.
1: esse, em, em um segundo nível uma das formas com que a gente faz análise de quadrinhos aqui é a busca pela mensagem né e eu acho que desses alguns anos aí nem sei quantos anos já mais de cinco anos talvez seis anos fazendo quadrinho quadrado eu não vi nenhum quadrinho que entrega a no texto, a mensagem então diretamente assim <risos> é. Tive de falar para mim Ah não, é sobre isso aqui E eu, eu, eu fiquei um pouquinho atordoado quando aconteceu Eu fiquei, caralho, não tenho mais o que falar do quadrinho quadrado e, é claro, a gente conversa, eu sempre tenho que, sobre o que Bem. falar Mas ele parece um certo desafio para mim, nesse nível eu, eu, eu já reclamei de quadrinhos que não tem mensagem Que eu achei, pelo menos achei um pouquinho história por história demais Eu já tive essa crítica Não é nem esse a questão de coisas, de na paredes. Ele realmente me entregou o ponto da história e aí basicamente pediu para eu procurar apreciar ela por outros motivos, acidentalmente, não tem nada de intenção do autor, uhum. é só a minha, a minha relação pessoal com a obra mesmo o fato dela ter me falado tão direto e e, 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 e me, 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 me falado de forma tão interessante também, eu, eu, eu gostei então, é, por puro um acidente do autor e, e do fato de eu gravar esse podcast aqui com você, ela acabou sendo mais interessante do que deveria talvez pra mim então, foi um bom trabalho
0: Bem muito bom, muito bom, eu também gostei bastante eu já tinha lido é, antes da gente combinar esse podcast, já, já tinha lido há um tempo e tinha me surpreendido pelos exatos pontos que a gente falou aqui ele ele realmente, parece que fala-se pouco, eu não lembro de ter encontrado outra pessoa, outros posts e blogs sobre isso e eu acho uma pena, porque é interessante e parecia voar debaixo do radar e foi bacana a gente conseguir ter um espaço para trazer aqui.
1: É, eu, eu, eu fui dar uma olhada em outras resenhas antes de abrir. E não, não, não tem muitas não. O querido HQ sem roteiro teve alguém teve indicando lá. Uhum. esse esse é um outro que que lugar que falaram mas não muito mais do que não é, não, é definitivamente uma gema perdida aí nos quadrinhos nacionais
0: mas beleza estamos aqui falando, fizemos aqui essa primeira parte do programa vamos para a segunda parte com spoilers se você não leu coisas de Adornar Paredes e teve interesse pelas coisas que a gente falou você pode ir atrás ainda tem em catálogo disponível para adquirir e aí depois de ler volte aqui para ouvir a parte com spoiler. Perfeito da fumaça Oh, beleza, judeu Dá pra falar que ah, tem uns spoilers das histórias, é, não, não sei se tem alguma, não. alguma em específico que você quer falar, o único que eu queria citar era do, do, a virada que eu citei que eu gostei do cara cagando e olhando pros azulejos é ele ir lá e escolher o azulejo e quando voltar os azulejos se misturaram com os antigos e ele não consegue diferenciar os novos dos antigos, eu achei, eu achei muito, muito simbólico, né porque é até contrastante com a realidade, né, porque quando você troca a porra de Azulejo, ele é completamente diferente dos outros da parede. Uhum, uhum. Você fica lá pra sempre destoando. E aqui ter se misturado, tem, tem um simbolismo interessante, né? De... Oh, e,
1: e olhar azulejo enquanto você tá cagando, que is, is, experiência universal que foi né? contada nessa história, sabe? Maravilhoso. Você Maravilhoso. saber de cor
0: quais são os azulejos com, com pequenas rachaduras no seu banheiro. Oh,
1: <risos> eu, 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 eu me pergunto se, foi, se é uma experiência humana que tá, tá cada vez mais sumindo, né? Agora que todo mundo são... Celular, né? é, é. É, não, meu. mas uma hora ou outra você vai num banheiro sem o celular, não tem o que fazer. Vai acontecer é. isso, você vai ter que olhar azulejo, você vai ter que olhar
0: azulejo. É. O que não tem mais é Le shampoo, isso não deve é, ter isso mais. isso nunca mais é, aconteceu isso, mesmo. Isso olhar o azulejo, com certeza. É, mas yeah. eu acho que você talvez queira falar um pouco do final ali, né, da última história. Que... É. Bom, tem a história do Chico com a Ana, que ele tenta o avanço pra cima dela... No momento específico, que inclusive não vou culpá-lo. Pô, não, o,
1: Ca... o... o Caio é o vilão. O Caio é um vilão. Não sei se alguma.
0: <risos> é, porque eu não vou culpar <risos> o Chico de ter achado que a menina tava tá dando um mole pra ele ali, Isso parecia, é. É, existe a possibilidade não foi um avanço errado
1: não, é, não tava nem abusando nem nada, só, é. ó, tá rolando um clima aí, bora aí é, rolou um clima estranho, como deveria de acontecer, né, porque é um clima es uh
0: -huh. esquisito
1: mesmo, mas poderia voltar ao normal se o Caio não fosse um cuzão ali
0: é falado aquilo lá, achei de meio que expulsar o cara dali foi meio babaca. O que essa menina vê nesse cara, eu não sei, mas tá aí, né? Ele deve ser muito simpático. É, é
1: vai ver fora do trabalho, gente, filho. É, n talvez, ninguém, talvez. Ninguém é obrigado a ser bom no trabalho.
0: É, não, mas ele não era bom nem no, pra conversar.
1: É bom tá. Ele, ele deu uns bons insights ali. Ele era o único honesto. Falando.
0: É, ele, ele, ele era honesto, mas simplório ao mesmo tempo. Não é, parecia é. ser o tipo de discussão que a menina gostaria de ter. Pelo jeito, não parecia que ela tinha essa discussão com ele.
1: Mas é, é fascinante conversando sobre ele que teve que acontecer esse acidente na vida dele, né? Tipo, teve que tocar pra ele pessoalmente pra ele procurar entender a obra, as obras do, do autor até o momento, né? E ele encontrou, ele encontrou as mensagens sobre as paredes, né? Ele, ele achou o significado ali para ele.
0: Sim. O que, que você achou dessa história final aí de, de limpando a parede? Se, pre... Mara... se fechando nas paredes.
1: É, não, é, é, é interessante para mim que eu, o momento que eu apontei que eu, a história literalmente fala que a, a parede é uma forma da gente encontrar a imortalidade, né? Tipo, a gente toma aquilo como uma posse nossa, a gente tá marcando o nosso uhum. lugar. A parede é, é, é a forma do ser humano já no poste como um cachorro sabe, estamos marcando o uhum. território a nossa parede né e muitas das histórias dá para se olhar por essa ótica e afinal também em algum nível né que, que a, assim que você está desmarcando as paredes você está se removendo da imortalidade né você está está tirando uhum. toda a sua presença daquele mundo e era isso que ele estava fazendo né ele estava se Sei. isolando é, de de tudo e todos e ao mesmo tempo surge nessa última história também mais uma outra coisa que paredes envolvem, que é o lamento, né? O fechamento é algo que a gente associa às paredes, né? As paredes não estão tão isoladas no mundo, né? Elas são um negócio fechado, né? Uhum, uma é, parede é. levantada é um muro, não é uma parede.
0: É, um muro ele separa, a parede acolhe, né? De acordo é, com, é. com a visão dele.
1: É, ou fecha, né? Ou e separa. fecha também. É, é,
0: é. É, é interessante como ele percebe também isso e que na hora que ele cita sobre até os caras, das, da, os pichadores ou os homens da caverna que marcam as paredes. E a gente volta e pensa nas histórias que tudo envolve a, as pessoas de fato marcando as paredes, né? porque é. nunca foi sobre necessariamente as paredes em si e sim as coisas que estão nas paredes quem colocou elas lá a história é mais sobre o ato de ter colocado lá e o que aquilo significa a pessoa do que a parede em si né? então é uma boa reflexão é um insight sobre paredes que, que, é, que é muito específico e que funciona e é, que faz todo isso, sentido
1: é, e sobre decoração né sobre coisas de adornar a parede né? não é, no final não era sobre a parede mesmo, era sobre as coisas de adornar na parede.
0: Mas, mas é, eu não, eu não sei se tem muito mais o que falar com spoilers, porque é o que você falou, a história entrega e põe bem diretamente ali, né, o que o que ela quer, e ele encerrando com o cara isolado fechado, falando que tá esperando a próxima história, é meio que a gente também né no final ali, tipo, e aí, é. qual seria a próxima história, o que vem depois disso, e é uma, eu acho que faz parte da dúvida, faz parte do isolamento que o autor se impôs, né, de ele se isolou e agora a próxima história que vier, a gente não vai ver ele tá fechado, não acabou. existe mais não existe acabou. mais do lado acabou de fora, história. acabou a é. história exatamente, foi, foi bem simples e direto Vale. Eu gostei.
1: Ah, lembrei só uma coisa que eu queria comentar. Eu queria só me aprofundar um pouquinho. Dei só... nem, nem me aprofundar. Eu quero falar que eu adoro o conceito de uma rachadura que continua aparecendo.
0: <risos> isso é sei. isso aí.
1: Isso aí Ai, é, é Jujito, né? Tanto que, é que ele entra na rachadura ali no final. Essa, é, racha... é. essa rachadura foi feita pra mim. Que conceito de terror maravilhoso. Eu gostei é, muito mesmo. Pra onde
0: leva a rachadura, não se sabe. É maravilhoso maravilhoso. É... Foi uma boa. História, eu gostei bastante dessa. Eu gosto da do, do Jesus também, é uma excelente história. Que, do, que ideia
1: boa também. É. O
0: cara tem que se livrar do Jesus e aí quando ele se livra não resolve o problema, e aí quando Jesus volta, é, e aí dá tudo certo. Muito bom, muito bom. Muito é. bom. É. bom assim, agora falando que eu pensei, simbolicamente é o retorno de Jesus. Jesus <risos> some por três dias e quando é. ele volta é um milagre. Acontece. Ah, Nossa,
1: caralho, eu não pensei <risos> nisso, não.
0: Eu também não, pensei agora falando.
1: Caralho, esse, esse, esse completo, mano, que tem completa. Bom, não sei se falou que tem três dias passaram ou não. É,
0: não, não. Devia não,
1: ter, Devia ter, se não teve, devia ter. É,
0: muito bom, muito bom. Foram boas histórias, são curtas, diretas. É, não ficam enfadonhas, porque elas acabam, no, acho que no tempo quase que ideal. A primeira, pra mim, pensando em retro. Não, a segunda, eu acho. A segunda, eu acho que é a menos interessante, como um todo. É. É, do, do pôster na parede
1: Ai, eu tô em dúvida entre a primeira e Talvez a do cara do restaurante, não... não sei se eu gostei muito.
0: É, a do restaurante não tinha final, né? E eu meio que fala meio que sem querer na história, que tipo, é, meio que não plantou esse final aí, né? Tá meio é, que conclusivo, é. realmente. Mas tem um, algo legal nisso nos donos de restaurante cuzões, eu acho que ele... Ele, ele capturou bem capturou ali. Capturou a essência.
1: No, que, que ser dono de restaurante ia é ser um cuzão.
0: É, com certeza, né? Com certeza. É,
1: não, sem dúvida alguma.
0: É. Oh, bom, beleza, Judeu, acho que é isso, né, a gente gostou aqui de, de coisa de adornar paredes, um bom programa, mas o quadrinho ao quadrado só está completo quando a gente avisa do próximo quadrinho, né, qual é o quadrinho que a gente vai falar no mês que vem.
1: Sim, estranho. E será Contos dos Orixás de Hugo Canuto,
0: correto? Hugo Canuto, isso mesmo. E é um quadrinho aí, um compilado que saiu recentemente, acho que nos Estados Unidos, e aí rodou ele é o Twitter, essa, esse evento. É um quadrinho sobre... Eu não sei
1: nada sobre isso, eu abri ele no, numa é. loja aqui no Ugra, e aí eu bati o olho e eu falei, hum, e, é. e eu vou falar, eu quero... Eu não li ainda, eu quero odiar Vou falar isso.
0: <risos> é que ele tem uma estética meio de super-herói, né? Então a gente vai. Vamos ver, talvez o primeiro quadrinho de super-herói aqui no quadrinho Eu quero que quadrado. seja
1: ruim, eu quero que seja <risos> ruim. Não porque é de super-herói, eu, eu, é uma ideia boa, por isso que eu quero que seja ruim.
0: Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, já, já tivemos muitos, muitas expectativas de esperar que algo fosse ruim. Vamos ver. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa vez, então. Mês que vem, conto dos Orixás. Até mês que vem
1: Até mês que vem